0: Salve a tutti, sono Vincenzo e questo è il terzo podcast di 900 secondi di tecnologia Oggi eh, parliamo del, eh, del Samsung eh, Fold, Z Fold 2 e eh, della convenienza o meno del futuro o meno di questi pieghevoli ovvero hanno realmente un futuro, hanno una loro eh, utilità o sono soltanto una moda passeggera e tutto parte da una provocazione meglio il, uh, il fold 2 della samsung uh, che ha un costo di 2050 euro oppure meglio che per la stessa identica cifra acquistare un samsung s20 plus e un samsung tab s7 plus o ancora un iphone 11 e un ipad pro cerchiamo di capire quali sono i Pro e contro di queste due eh, ipotesi? Prima di tutto partiamo dal presupposto che il Samsung Fold Z Fold 2 è un prodotto sostanzialmente nuovo eh, che non ha competitor reali sul mercato. Eh, basti pensare che il, eh, il maggior competitor Huawei è stata fatta fuori da Trump a causa della politica eh, ostruzionistica nei suoi confronti quindi non lo considero un prodotto ehm, comparabile perché come come vedremo secondo me al di là dell'hardware che in tutti i casi si tratta comunque di gran bei pezzi di hardware quello che fa veramente la differenza è appunto eh, il software e quindi esaminiamo il prodotto. Il Samsung uh, Fold 2 è sicuramente un prodotto avveniristico, tecnologico, bello. Uh, si piega uno schermo a 120 Hz, finalmente tre fotocamere uh, all'altezza dei, cioè, dei competitor. Ha uh, un forellino all'interno del display, quello là più uh, il display che si piega, il pieghevole, che non dà fastidio a differenza del Notch dell'anno scorso. però come tutti i pieghevoli purtroppo ha una serie di limitazioni tecniche eh, intrinseche del prodotto stesso perché in realtà la tecnologia degli schemi pieghevoli è ancora ai suoi primi, ai sui, eh, primissimi passi in ambito eh, a consumer ovviamente difatti Uh, il pieghevole uh, Quali sono gli svantaggi? Gli svantaggi sono che il pieghevole di fatti uh, non può avere, è difficile che abbia, se, se non a, con la tecnologia attuale, attuale impossibile, che abbia una certificazione di resistenza contro l'acqua e la polvere quindi è improponibile portare il Samsung Fold al mare, in montagna, sotto una pioggerellina. È un prodotto sicuramente fragile da questo punto di vista. Così come è fragile lo schermo, la piega si vede tutta, si sente, e la sensazione tattile che restituisce lo schermo è ben diversa da quella che, ci ci dà diciamo ci ci dà un comunissimo smartphone con lo schermo in vetro anche da 100 euro il vetro rigido ci dà una sensazione che piacevole al tatto invece eh, i pieghevoli avendo una copertura plastica seppur una lega eh, in in simil vetro sottostante resta comunque il fatto che al tatto eh, restituiscono una sensazione di morbidezza che, come dire, a lungo andare potrebbe dare fastidio. Lo dico eh, cioè per aver provato brevemente eh, il Fold 2 in un negozio di, eh, di distribuzione e per aver provato con una certa cioè per circa un quarto d'ora il Z Flip sempre presso il negozio, eh, in particolar modo presso MediaWorld. Quindi alla fine eh, la sensazione al tatto non è piacevole. Ecco, diciamo così come quella che sostanzialmente eh, si ha quando eh, utilizziamo i nostri schermi quindi eh, abbiamo un dispositivo che è fragile un dispositivo che si può facilmente graffiare un dispositivo che non ha nessuna certificazione contro l'acqua, la polvere non può avere una certificazione agli urti eh, perché chiaramente ha tutta una serie di meccanismi interni in particolar modo la cerniera che permettono i piegamenti di questo smartphone e inoltre risulta ovviamente per eh, ragioni fisiche molto più spesso e molto più pesante rispetto a un comune smartphone quindi ipoteticamente eh, mentre la samsung o huawei cercano di convincerci che avere un fold, un pieghevole eh, significa avere un cellulare e un tablet in tasca eh, e quindi cioè sostanzialmente fare col dispositivo unico entrambe le, le cose, la Samsung ha un poco il pallino per questa cosa così come all'interno dei suoi cioè, dispositivi preinstalla Samsung DeX ci, cerca di convincerci che il cellulare sostanzialmente è tutto quello di cui abbiamo bisogno quindi, e come dire si si potrebbe azzardare che il samsung fold 2 sia un cellulare un tablet e anche un computer perché grazie al dex wireless collegandolo alla televisione e attaccando adesso un mouse e una tastiera si può utilizzare come se fosse un computer quindi con un'interfaccia desktop però la, la, la verità secondo me è un'altra, è che sostanzialmente la tecnologia è ancora acerba, il prodotto non è equiparabile all'esperienza che si può avere eh, avendo due dispositivi ben separati, i quali non solo sommando i relativi costi di, di due dispositivi al top della categoria, quali sono il Samsung S20+, Plus. O ad esempio uh, il uh, samsung tab s7 plus sostanzialmente abbiamo due prodotti che sommati non arrivano a 2050 euro inoltre l'S20 plus è più sottile più leggero più comodo da portare in giro una batteria se autonoma rispetto al tab s7 che ha uno schermo molto più ampio molto più immersivo un audio superiore ehm, e ha ehm, in sé eh, la, la possibilità di passare direttamente alla modalità desktop quindi è veramente come dire un tablet che può essere usato come un computer non un tablet che all'occorrenza diventa un, un computer o un cellulare quindi ehm, come detto nel precedente podcast il software è quello che fa veramente la differenza e ad oggi purtroppo Samsung nonostante gli ammirevoli sforzi di portare avanti la tecnologia dei pieghevoli eh, ad, ad oggi possiamo dire con un certo grado di certezza che non è in grado di, uh, di competere con i dispositivi uh, della Mela in particolar modo l'esperienza che offre l7 il Tab S7 non, non è piacevole come quella che offre iOS 14 su tutti gli iPad, su tutti i, di- i dispositivi che lo montano quindi uh, immagino che uh, a livello di marketing funzioni Uh, l, uh, sia allettante l'idea di avere un dispositivo che all'occorrenza diventa più grande uh, immagino l'utilizzo di Netflix si inizia la, visu- la visione di una serie tv sullo schermo piccolo perché ad esempio si hanno le mani impegnate si arriva a casa e utilizzando uno stand si può uh, aprire lo schermo e, mm, e avere una, cioè una visione più estesa di quel contenuto così come YouTube però c'è anche da dire che il formato è atipico un formato molto rettangolare molto quadrato in realtà più che rettangolare e questa sua squadratezza sostanzialmente porta alla visione di contenuti in 16 noni con, degli enormi, con, delle, con delle barre nere eh, che chiaramente danno fastidio alla visione e poi c'è anche da dire che questi dispositivi ad oggi Uh, non sono affidabili in, uh, non possono essere considerati affidabili perché sono una generazione nuova quindi seppur le case uh, si affannino a convincerci che i piegamenti di queste cerniere uh, siano, uh, possono essere tanti addirittura ci sono dispositivi che vengono garantiti per 5 anni di piegature quindi di di aperture e chiusure è anche vero che la tecnologia è così eh, nuova, acerba che nessuno ha avuto ancora modo di utilizzarli con eh, una tale frequenza ed anzi il, eh, il Galaxy Fold 1 inizialmente fu richiamato per problemi al display e la versione nuova anche quell'ultima versione che non è stata esente da da difetti così come è successo per il Motorola Razor eh, anche se invece lo Z Flip sembrerebbe avere un meccanismo un poco più stabile forse anche per il semplice fatto che eh, la la piegatura è minore rispetto ad esempio eh, al, al Fold e sul Z Flip apro una piccola parentesi perché come il Motorola Rezor 5G, l'ultima versione, secondo me ha poco senso perché avere un cellulare con uno schermo da 6,7-6,8 pollici che si piega in un, in un cellulare compatto con un piccolissimo schermo eh, usabile all'occorrenza non è che abbia tanto senso, soprattutto quando le rinunce sono in termini di autonomia, di fotocamera di di robustezza appunto di impermeabilità e altro quindi sinceramente sono dei prodotti che non non trovo troppo a fuoco per l'utilizzo che effettivamente se, se ne potrebbe fare invece un pieghevole vero e proprio eh, sarebbe sicuramente interessante perché ci permetterebbe come dire, di usufruire di una visione maggiore anche il multitasking in realtà è più evoluto però c'è anche da dire che il multitasking eh, con tre finestre come lo propone Samsung va incontro a tutti i limiti di android le finestre non si riescono a ridimensionare correttamente le applicazioni cresciano non hanno un un layout consono a una visione maggiore così come Samsung è stata furba a introdurre una modalità tablet quando lo schermo è aperto però come già detto nel precedente podcast che vi invito a, a recuperare ma qualora fosse la prima volta che ci sentiamo sostanzialmente le applicazioni sono veramente poche quelle che cercano di sfruttare appieno la la diagonale maggiore e quindi sicuramente un iphone 11 e un ipad pro sono più produttivi messi insieme proprio per la natura stessa di questi prodotti che hanno software Uh, ottimizzato per il tipo di diagonale, il tipo di prodotto e il tipo di target a cui si riferiscono. Chiaramente, mh, uno schermo da 7 pollici, quasi 8, non è paragonabile a uno schermo uh, da 12 pollici, quale quello dell'S7 Plus, del Tab S7 Plus. Così come uh, lo schermo chiuso del, uh, del Tab. lo schermo chiuso del fold 2 seppur più allungato rispetto al passato più grande è comunque più scomodo per la visione di di contenuti anche l'utilizzo della tastiera perché lo schermo tendenzialmente risulta essere molto allungato e quindi per certi aspetti molto scomodo nella digitazione quindi io mi chiedo vale la pena fare tutti questi sacrifici a livello economico a livello di usabilità di maneggevolezza di durabilità nel tempo di affidabilità eh, per avere un'esperienza fold ovvero cioè per provare davvero un pieghevole oppure a questo punto è meglio aspettare che la tecnologia migliori che le cose cambino che quindi finalmente uh, e che, cioè, che soprattutto i prezzi che scendano perché qualora il fold il, il pieghevole dovesse essere uh, si sì, sì, dovesse uh, arrivelare uh, i prezzi dovessero scendere tanto da ritenerlo più conveniente rispetto all'acquisto di un tablet e un cellulare all'interno e qualora la tecnologia dovesse migliorare a tal punto da, da permettere la a permettere eh, a questi dispositivi una certificazione contro l'acqua e la polvere eh, i i dispositivi in questione sarebbero sicuramente da consigliare per i fanatici della tecnologia, per chi vuole un dispositivo unico e non vuole avere che compromessi per quanto riguarda la portabilità perché è negabile che un iPad o un Tab S7 Plus nello zaino può dare fastidio per il peso e le dimensioni Quindi sostanzialmente rispondendo alla alla domanda che mi sono posto, meglio un Galaxy Fold 2 oppure meglio un Samsung S20 Plus e un Tab S7 Plus? La risposta è la seconda, Mm sicuramente meglio un tablet meglio un un dispositivo che può essere utilizzato in più contesti che ha un'autonomia a sé stante meglio quindi un dispositivo come l'S20 Plus portatile cioè tascabile con una fotocamera migliore una maggiore comodità nell'utilizzo, una durevolezza maggiore piuttosto di un dispositivo fragile, pieno di compromessi che sostanzialmente dimostra ancora una volta che samsung ha una grande fretta di essere la prima spinge su una tecnologia però purtroppo si si ritrova una zavorra la zavorra oggi è android che non è ancora ottimizzato per i dispositivi di, di questo tipo e quindi niente la mia speranza un giorno di vedere un pieghevole made in apple un dispositivo che chiuso uh, alla piacevolezza d'uso di, di iOS 14 su iPhone 11 e aperto alla piacevolezza di un iPad Pro um, che chiaramente è tutta una serie di applicazioni ottimizzate per, il, per l'utilizzo tablet. E con questo ho finito, vi ringrazio per uh, l'ascolto e vi auguro buona, buona vita a tutti e soprattutto buona tecnologia. Grazie, ciao.